1: Vamos para adelante en esta noche de martes 5 de septiembre en, el, en la cual el tema fundamental es el conteo de votos que está realizando Morena y sus aliados en las horas definitivas, definitorias, decisorias de lo que está sucediendo. Eh, bueno, déjeme ver, eh, pues hubo hoy también el error de que eh, fue programada la videocharla a las 10 de la noche, cuando era a las 9 como siempre, pero ahí vamos saliendo de todos estos atorones, estamos en ajustes, estamos en cambios, estamos en un proceso nuevo en el cual vamos a tener un poco más de actividad en esta videocharla astillada, les comento que vamos a tener un poco más de ilustraciones, de videos, de fotografías, de imágenes y por otra parte... Vamos a tener invitados para entrevista en esto que es como la querida urna, hablar de asuntos electorales, de cosas interesantes. Hoy vamos a hablar, eh, por ahí de las nueve y media de la noche, no se vaya porque vamos a estar con Raúl Tortolero, él es el dirigente del Ejército Cristero, eh, un hombre... Pues de derecha no hay otra manera de calificar o de extrema derecha, según lo que queramos ver, pero eh, él nos va a hablar sobre la muy probable postulación de Eduardo Verástegui como candidato presidencial independiente para 2024. Están preparando todo para que este jueves se registre ante el Instituto Nacional Electoral. Puede ser que no lo haga porque veraste y está en un proceso de reflexión, de oración. Hay grupos que están rezando el rosario para que tome la decisión correcta y él está en ese proceso, de ello vamos a hablar y sobre todo qué significa esa posibilidad que según algunos analistas pues puede darle todavía una mayor ventaja a la candidatura de Morena, dado que esto dividiría sobre todo el voto de derecha, el voto panista tendría ahí un impacto importante. Vamos a hablar de todo ello, pero por otra parte eh, pues déjenme abordar lo que estamos eh, comentando. Entonces no nos... Eh, como luego, como dirían algunos de los candidatos presidenciales, no nos dejen solos, ayúdenos. Para empezar, pónganos el like, ayúdenos ayudando a transmitir este eh, programa con mayor fuerza en los algoritmos de YouTube con el like el me gusta, que no nos cuesta nada. Y si de paso quieren hacer alguna donación económica, mucho lo agradecemos. Y si quieren promover que haya más suscripciones a este canal Astillero, también agradecemos mucho todo ello. Bueno, ¿en qué parte, en qué parte, en qué momento estamos en esta ocasión? Estamos en el momento en el cual están reunidos los órganos electorales de Morena con representantes de los seis aspirantes, formalmente, para que... Eh, pueden analizar el proceso de conteo de los paquetes electorales o demoscópicos, en este caso, de esa encuesta de opinión que en el fondo, en el fondo fue una votación para decidir a quién se apoyaba en ese universo de 12,500 personas que está haciendo el manejo tan especial que se está dando hoy. Eh, Mario Delgado, el dirigente formal de Morena, ha aparecido a lo largo del día en diferentes videos, mensajes diciendo todo va caminando bien, todo está bajo control, miren qué tranquilo, aquí están los paquetes, lo estamos haciendo todo bien, incluso no les habíamos dicho, pero hay otra clave de seguridad que solo puede verse con luz ultravioleta y es una garantía máxima de seguridad. Por otra parte, Marcelo Ebrard mantiene la expectativa y el suspenso sobre una probable impugnación o un acto en el cual él pudiera oponerse a estos resultados. Sigue diciendo Marcelo Ebrard que, se tiene, eh, una, una, que tiene una preocupación por la manera como se ha ido levantando esta encuesta. Varios de sus representantes también han puesto en redes sociales Información, videos en los que se le se ven pues evidencias de, estos, de estas anomalías o irregularidades. En, la, en las resoluciones judiciales electorales siempre suele eh, decirse que tiene que valorarse si los incidentes reportados tienen una incidencia definitoria en el resultado final. Es decir, sí, puede haber muchos incidentes. Sí, esos incidentes pueden ser reiterados, videograbados, difundidos, testimoniados, pero la autoridad decide y dice, esto significó un cambio respecto al resultado final y muchas veces dicen que no, en realidad eh, suelen decir que no y veremos pues cuál es la actitud o la postura de la autoridad electoral eh, morenista. Mario Enrique Ramírez Neri, gracias. También por apoyarnos económicamente. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con Mario, con Marcelo Ebrard, que pareciera muy encaminado, muy en la idea, pues de generar este ambiente de suspenso. Claro, le corresponde a él porque es quien, según las encuestas previas de opinión, iría en segundo lugar, pero estará dispuesto verdaderamente a una ruptura con Morena ¿Y acaso entregarse, caer en los brazos de Movimiento Ciudadano donde su dantesco dirigente eh, Dante está puestísimo para cachar todo lo que sea necesario en busca de más votos que le den? Pues más dinero, más privilegios, más recursos económicos a su partido. Eh, entonces, bueno, iremos viendo qué es lo que sucede ahí. Eh, Marcelo Obrard pareciera... Estar creando esa narrativa, esa, esa justificación de una eventual ruptura. Hoy en la mesa de periodismo, la mesa de los guapos, dicen con Arnoldo Cuellar, con Temoris Greco y con Arturo Rodríguez, analizamos la hipótesis que corre por ahí de que esto pudiese ser incluso una maniobra maquiavélica que implicara que Morena o el Cuatroteísmo pudiese tener dos candidaturas finalistas en 2024. Una a nombre de Morena, ha de entenderse que con Claudia Sheinbaum, y una segunda con Marcelo Ebrard a nombre de Movimiento Ciudadano, con cualquiera de las dos, finalmente el proceso original de Morena y sus aliados pues podría terminar con que sus dos cartas más eh, mencionadas en las encuestas de opinión previas, pues pudiesen estar al final de este proceso y con ello dividir el voto oposita, opositor en general y por otra parte reducir a un tercer lugar a Xochitl Galvez y su frente, el frente de... Eh, pues este frente con la regla de oro que dice eh, Xochitl Galvez de no invitar o de no tener ni a huevones, ni a rateros, ni a pendejos. Órale. Bueno, pues la discusión está eh, fuerte en ese sentido. Les comento también que mmm, el propio, eh, en la columna Astillero que se publica mañana en la jornada y en otros diarios, la titulo eh, Marcelo o hebrar ¿se va? O sea, ¿cuáles son las posibilidades reales, probabilidades de que se vaya? Y por otra parte, Adán a Morena, porque desde ahora se comienza a hablar, bueno, de que el resultado eh, final final será entre los dos personajes con mayor eh, presencia demoscópica, que son a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y que en tercer lugar estaría Adán Augusto. Muchos señalan que en realidad el tercer lugar podría corresponder a Gerardo Fernández Noroña, que todo el mundo coincide en que es quien mayor crecimiento tuvo, pero sin que le diera para estar en la final verdadera de solo dos. Pero bueno, ahí veremos cómo se manejan las cosas para definir si eh, el tercer lugar le corresponde a Dan Augusto, pero desde ahora se menciona que Dan Augusto puede ser diputado federal, coordinador de los diputados federales en la próxima legislatura y sin excluir la posibilidad de que fuera el presidente de Morena y en sustitución de Mario Delgado y que en esa condición él tuviera en clave tabasqueña la operación de las listas de candidatos a diputados federales y a senadores, pero no solo eso las candidaturas a gubernaturas en seis estados, a congresos estatales, a presidencias municipales importantes así es que está muy movido todo este escenario con un horario táctico que también lo detallo en la columna astillero que puede leerse este miércoles en la jornada. ¿A qué me refiero con este horario táctico? Mire, en política los expertos, los especialistas en asuntos electorales tratan de programar todo con mucho cuidado para evitar riesgos, para cerrar eh, filtraciones, en fin, ese es su trabajo. Y eso es lo que están haciendo los estrategas que acompañan a Mario Delgado. Entonces se ha diseñado un horario que pretende tener por un lado, a los representantes, uno por candidato en este proceso final, en este conteo final, eh, tenerlos en un lugar donde se va a estar realizando el conteo durante la tarde de mañana, y pues no sabemos a qué hora terminen, pero imagínense que ellos estén apenas terminando, se dé el resultado final ahí adentro, donde no tendrán en lo inmediato celulares, eso se reporta a Mario Delgado, quien estará reunido con los seis aspirantes que tiene citados a una hora precisa. Y que ahí Mario Delgado enfrente de ellos dice, pues la resolución es esta. Lo que me acaban de informar es que los resultados son estos y la coordinación de la 4T Virtual Candidatura Presidencial corresponde a fulana o a fulano. Así, sin mucho margen para que haya pataleo, movimiento, ruido, capacidad de impugnar rápidamente. Se podrá hacer después, pero el inmediato no. Y además estará esperando el presidente de la República para salir de Palacio Nacional, pues no quiere hacer en oficinas públicas, sino fuera de ellas, la transferencia del bastón de mando de la 4T. Ha dicho el presidente de la República que espera realizarlo mañana en la tarde o noche pero que al mismo tiempo, si no es posible, pues sería el jueves y el viernes se va de viaje sudamericano a Chile y a Colombia. Entonces um, no hay que perder de vista este horario táctico elaborado para tratar de evitar de darle el menor tiempo posible de disenso o de ruptura a expresiones de inconformidad y tratar de procesarlo primero en la reunión con los representantes inmediatamente en la reunión con uh, Mario Delgado y los uh, seis aspirantes y luego el presidente de la República, a menos que las cosas se resolvían tan tranquilamente en la reunión con representantes, que dijeran, no, hombre, no hay necesidad de apresurar las cosas. Dentro de una hora, que empiece la reunión con Mario Delgado, porque no va a haber bronca, y que le avisen al presidente de la República para que salga al restaurante El, Mayer, el Mayor, tal vez ahí en el Centro Histórico, en la librería por rúa del Centro Histórico, donde hizo una reunión también con los aspirantes, correspondientes a Morena y que así fuera todo esto. Hay que tener mucha atención a lo que está sucediendo. No, hombre, no me dejan. Miren, Eliud Nevares dice, te viste como John Travolta peinándose en fiebre de sábado por la noche. Órale, órale. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por el buen humor que no debe de perderse porque nos permite todo esto. Eh, Mayo Silva dice, Julio, eres un chingonazo en el análisis político. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Briseida Barrón dice, eh, mi familia y yo te vemos todos los días en todos tus programas. Te admiramos mucho. Gracias por tu periodismo tan profesional y como persona eres grande. Briseida Barrón, muchas gracias. Muy amable. Vanidoso, me dice Yolanda Zarco. Pero Yolanda, vanidoso de qué? Pues no creo usted que... Bueno, bueno, bueno. Eduardo Morueta dice, Julio, siempre te veo. Si me permites una sugerencia, cuida tu respiración al hablar para que no forces tanto tu voz. Saludos desde, acá, saludos desde Acapulco. Eres el mejor periodista. Sí, Eduardo, he pensado. Estoy acá en Zapopan, Guadalajara, eh, pero siempre he pensado en que me convendría ir a ver a un foniatra, creo que se llaman, o no sé cuál sea la especialidad específica, porque sí ayuda eso de saber cómo respirar y cómo emitir la voz para no forzarla tanto. Tiene usted razón y le agradezco el consejo Eduardo Murueta. Bueno, déjeme seguir adelante. Ja, 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 que el Eduardo que está en la oración. Sí, cómo no, dice Pilar González. Sí, es foniatra, dice Teresa Sumano. Bueno, pues voy a buscar por acá en Guadalajara, a ver si hay un foniatra con el que pueda ir a ver esto, o si no, en la Ciudad de México, a donde iré ya en unos díitas más. Órale, clases de canto. ¡Hola, oh, la! Este sí, cómo no, Marta Espinosa, sí le entro. ¿Cómo no? Ese pelo, Julio, ya ni la muelas, me dice la muy estimada Ileana Lara. Ileana, bueno, déjeme seguir adelante porque luego me dicen que. Eh, estoy aquí nomás echando puro choro María Inés Méndez Temis dice, los hombres atractivos no lo son solo por su aspecto físico, la inteligencia enamora con todo respeto para ti y tu hermosa esposa, gracias María Inés, muy amable muy amable, muchas gracias bueno pues seguimos adelante eh, ¿qué es lo que podemos prever en estas horas complicadas que se están viviendo? bueno desde luego la agudización de los problemas internos, si es que Mario Delgado y su equipo permitieran que hubiera fisuras por donde pudiera colarse una impugnación grande, algo que mostrara una operación que influyera definitoriamente en el resultado final. Pero desde luego que tomemos en cuenta que si la diferencia de los votos estimado en estas encuestas es muy amplia, es muy probable que se considere que no hay necesidad de... Eh, pues de anular un proceso grande por incidentes que no fueran definitorios en todo ese asunto. Eh, bien, 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 bien. Eh, Paco Sánchez Espinosa a la ópera de Milán. Ahí te enseñan a respirar, Julio. Pues sí, con tal de ir a Milán. Ángeles Guerrero, ¿cómo ven? Nos vamos a Milán para ver si nos enseñan a... Miren, de aquí. Ay, apúntele bien, Noroña es pueblo y el pueblo lo llevaremos a la presidencia, apúntele bien Juan Ramón García, pues no Juan Ramón ya quería apunto, ya lo apuntado, apuntado está en esas encuestas de opinión y ahí ya no hay para dónde hacerle, o se eh, o se permite que esto, se aceptan estos resultados o no. Fernando Ruiz Granados, Julio a tu logo le sobra el círculo con los tres puntitos, quedaría perfecto y bello. Entiendo, Fernando, que se hizo por parte del diseño gráfico para, para diferenciar ese mismo símbolo que tenemos en Astillero Informa con el letrero de Astillero Informa, pero darle un poquito de diferenciación en el sentido de que esta videocharla pues es más eh, la locución o todo este rollo, por no decir el bla, bla, bla. Muchas gracias. Y Carlos Escudero Marín dice... Otorrino laringólogo primero para que detecte algún problema infeccioso o anatómico que afecte tu voz y luego un foniatra. O sea, primero un otorrino y luego un foniatra. Bueno, de veras aprecio mucho todos sus consejos y créanme que voy a tratar de... Mmm, <ríe> Teresa, su mano dice, a mí también me gusta su cabello, debería dejar que crezca más de los lados para ponerlo tras las orejas. Pues es que ya lo tengo muy largo, mire, esa es la verdad, y lo pongo tras las orejas, pero tengo el cabello tan rebelde, tan lacio, tan vuelve a su cauce original, que aunque lo ponga, eh, se regresa sin lugar a dudas. Las tijeras te buscan, Julio, sí, pero no me dejo alcanzar. Pero bueno, ¿qué puede suceder en este esquema que estamos viendo y del cual estamos hablando? Creo que Claudia Sheinbaum ha estado haciendo lo que le corresponde como la puntera que parece ser en todo este proceso. No pelearse, no meterse en broncas, no pelear con el segundo lugar, mantenerse arriba, mantenerse ecuánima, ecuánime. Y mantener las puertas abiertas para lo que necesitará más adelante, que es convocar a los demás competidores a reunirse, a unificarse, a dejar atrás eh, la, la batalla, el pleito, lo que le llaman la operación cicatriz. Creo que en ese sentido está haciendo lo correcto Claudia Sheinbaum, que pues desde luego todo apunta a que ella sería quien quedaría en primer lugar, esperemos. En el caso de Adán Augusto, como he dicho, pareciera que no tiene toda la fuerza o toda la acumulación de voluntades a su favor en esta encuesta y habremos de esperar a lo que sucede. Para quienes han llegado un poco después de lo que estamos mencionando, de, después de lo que estamos hablando, me recordarle que a las... 9 con 30 minutos vamos a tener una entrevista con Raúl Tortolero, dirigente del Ejército Cristero, un hombre de derecha que eh, forma parte de quienes están promoviendo la candidatura de um, Eduardo Verástegui como candidato presidencial independiente con el apoyo de grupos católicos organizados en todo el país, de grupos que rezan y están rezando Actualmente el Rosario, junto con Verástegui, para que le llegue la iluminación que lo lleve a aceptar esa candidatura, con el apoyo de Donald Trump y el Trumpismo republicano de Estados Unidos y con el apoyo de del español partido Vox y de la derecha latinoamericana. Entonces, no hay media, vamos a tener esa entrevista que va a estar interesante. Y por lo demás, le voy comentando que vamos a tratar de meter más información, más entrevistas, más detalles, una mayor presencia incluso visual, ya no mía, sino de otros eh, participantes o de lo que vamos mencionando en estas videocharlas. Es decir, ponerle un poquito más de... Eh, animación de contenido a todas esta, estas videocharlas astilladas a las que amablemente concurren tal como están las cosas eh, Ángel Cardoza nos envió un apoyo económico dice toda mi admiración para ti Noroña o Adán Augusto para presidentes contigo para mantenerlos con los pies en el suelo y al pueblo enterado, muchas gracias Ángel Cardoza eh, bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que queda por delante? Creo yo que la consolidación de este proceso con un cierre de filas de todos los aspirantes o bien que las cosas se compliquen y haya o bien una verdadera ruptura y escisión que lleve a Marcelo Ebrard a una confrontación real y directa con la 4T o bien es pues una segunda opción 4T ahora por Movimiento Ciudadano. Desde mi punto de vista, que además hoy mismo fue planteado en, la, eh, en Astillero Informa, en la mesa de periodistas, es que la clave estará en ver cuál sería la postura en la mañanera si es que se diera la salida de Marcelo Ebrard. Suavecita, tranquila, sin bronca o al estilo de la que se dio contra Mejía Verdeja. Eh, Mejía Verdejo. Verdeja, Verdeja, Mejía Verdeja. Eh, entonces, eso es lo que tenemos que ver. TJR envía un apoyo, dice, Julio, no hay informe de hacerse miembro del canal, ¿cierto? Saludos y muy agradecido con tu labor crítica como debe ser, sin importar ideologías. Eh, no sé, supongo que sí se puede hacerse miembro del canal, pero seguramente Alfredo Hernández, eh, Andrés Ramírez, a Arturo Santillán pueden estar atentos a esto y nos irán diciendo qué se puede hacer. Um... How would you like to look five
2: years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Pese al quiebre que se ve venir, el presidente será de Morena, dice Marvin Gama. Bueno, pues tenemos toda esta información y es lo que vamos a ir viendo, qué es lo que sucede en este terreno de lo que vamos hablando. Um... Uy, Julio, a lo mejor se te hace y Marcelo Ebrard termina hablando pestes de Morena, dice Ámbar Naroa. Híjole, no estoy tan seguro de que realmente se vaya a aventar un tiro así. Don Arturo Lechuga dice, parece más telenovela que verdadera ruptura con Marcelo. Sí, coincido Arturo Lechuga. Eh, se repite lo del sexenio de Salinas. Ebrard se revelará, dice Gerardo Maravilla. Bueno, pues vamos avanzando. Son las nueve de la noche con 27 minutos. Eh, dice Ignacio Cristerna, Aprecio mucho el esfuerzo por, que haces por traer cambios y mejoras en tu canal, pero lo que yo más valoro es lo que ya tiene. Análisis política de altísima campaña. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir. Ay, aquí dice, no habrá decisión, señor Aguafiestas, dice M. Bravo. Pues yo no soy agua, yo no soy el que sea agua fiestas M Bravo, así están las cosas y ya veremos, ya veremos que haya la mayor unidad y que haya fiesta morenista mañana de todos unidos van hacia adelante y van a tener mucha fuerza porque cada uno de los participantes hasta hoy ha hecho operación electoral en como ha podido espectar. digo no estoy ya sabe usted que he sido crítico de todo este uso de recursos y demás pero finalmente en la más pragmática frialdad analítica Morena desplegó Morena y sus aliados desplegaron por todo el país sus recursos políticos espectaculares, mantas movilizaciones de todo y ahí está una eh, pues una bolsa electoral que ya veremos cómo se va aplicando pero bueno eh, uh, uh, uh. checa este libro que te ayudará a entender lo que te ocurre en tu voz, dice Adrián Garduño híjole Adrián, no, no vi cuál es y se me pierden aquí con tanto comentario, pero, bueno, señoras y señores, siendo las nueve de la noche con veintinueve minutos, vamos a dar paso a nuestra anunciada entrevista de esta ocasión y por ello es que me da mucho gusto saludar en este preciso instante al doctor Raúl Tortolero, dirigente del Ejército Cristero, que hoy está con nosotros. Raúl, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Saludos a todo tu auditorio. Gracias,
1: Raúl. Gracias por aceptar esta entrevista en esta videocharla astillada. Raúl Tortolero, según eh, la información que recarro recabo de diversas fuentes, me dicen que todo está preparado para que el próximo jueves sea registrado ante el Instituto Nacional Electoral Eduardo Verástegui como candidato
3: presidencial independiente.
1: ¿Ando muy equivocado o por ahí va el tiro, Raúl?
3: Por ahí va el tiro. Tienes buena información. Así es. Estamos listos para que todo ya empiece finalmente este jueves.
1: Pero no está decidido ya en definitiva, Raúl. Sí, está decidido ya en
3: definitiva. El
1: propio Eduardo Verastegui ya aceptó.
3: Últimamente en estos días no lo he visto, no he hablado con él, pero sé que vamos bien, que va a ser registrado y todo bien. ¿El próximo jueves en el INE, Raúl? Exactamente.
1: Vaya, Raúl, ¿qué esperan con una candidatura de este tipo? Es decir, en un escenario como el que se está viendo, ya con Xochitl Galvez por parte del Frente Amplio, que incluye al Partido Acción Nacional, y por otro lado, pues el, la resolución de la, eh, del proceso en Morena y Aliados, que mañana tendrá, se espera que ya tenga un resolutivo. ¿Cómo insertarse ahí? ¿Qué es lo que van a proponer? ¿Qué
3: es lo que esperan con una candidatura de este tipo, Raúl? Buena pregunta. Lo que pasa es que lo que propone Claudia Sheinbaum, tanto como lo que propone Xochitl Galvez, pues es lo mismo, es la misma agenda. Realmente desde acá no le vemos gran diferencia, y por eso pensamos que Eduardo Verástegui tiene mucho que ofrecer, porque él es, él representa la verdadera oposición en México, una oposición que es realmente muy diferente, polos prácticamente opuestos a las agendas que están manejando las dos señoras, eh, van a convertir esas dos señoras en el 2024 en un pleito de izquierdas, a ver quién es más de izquierda, es una lucha, a ver quién es más de izquierda, quién promueve más el aborto, quién ataca más a la fe, quién promueve más el supremacismo feminista o el supremacismo indigenista o el supremacismo LGBT. Etcétera, etcétera. No, no veo que haya gran diferencia entre ellas dos. Por eso, Verástigui es una gran opción, porque es un candidato serio, católico, que defiende la fe, que defiende la, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defiende la familia natural, que defiende la patria, no el globalismo, no la agenda 2030, como estas dos señoras, en especial Xochil Galvez. Por eso es que Verástigui representa una gran opción. Es la única opción que tenemos los que pensamos de esta manera, los que no somos de izquierda y es un gran porcentaje en el país
1: eh, Raúl, eh, hoy pusiste hace varias horas un tuit, a mí me pareció así, muy duro en relación con, eh, con Xochitl Gálvez. a una pregunta, a un planteamiento que te hacen dices, eh, ¿se puede considerar un avance quitar del poder una agenda abortera, marxista feminista, supremacista LGBT, supremacista indigenista, para poner otra agenda idéntica el pragmatismo electorero no puede estar por encima de poner a Dios al centro de la vida si solo les interesa sacar a Morena pero no les preocupa lo que se quiere poner en el poder y cómo nos va a afectar señalas que eso está mal eh, dices que en todo este esquema la apuesta de ustedes no puede ser, o la apuesta en general no puede ser electorera y cortoplacista, sino un cambio profundo e estructural que puede llevar décadas en nuestra contrarrevolución cultural cristiana.
3: Muy duro contra Sochi y Raúl. Bueno, lo que pasa es que fíjate que las cúpulas de la oposición fake, que son las que finalmente pusieron a Sochi y Galvez como candidata, no votamos por ella los panistas ni los ciudadanos ni nadie. O sea, fue un acuerdo de cúpulas, que es muy cuestionable. Pero también Claudia Sheinbaum, pues a pesar de que hay encuestas y cosas así, pues todos sabemos que responde su llegada a la voluntad de un dedo, que es el dedo del López Obrador. Y entonces, pues siendo que las dos fueron, digamos, elegidas de esa forma, no tenemos realmente una, una democracia, no son representativas realmente de la, de la gente. Y sus agendas, pues además, como ya comenté, son idénticas. Pero hay una cosa muy importante que señalar, que nos, nos cuestionan mucho a los que estamos apoyando a, a Eduardo y para la presidencia de la República, que es el mismo argumento, ¿no? Todo el tiempo, que si no estamos al apoyar a y no estamos apoyando de facto a Morena, o sea, haciéndole el caldo gordo a Morena. Y la respuesta, pues es la misma. Dicen que es bueno poner a Xochitl Galvez, apoyar a Xochitl Galvez para que, como el lugar, no quede Morena, tratar de desbarrancar la candidatura de. Claudia Shenbaum, como sea. Pero es que esto es una falacia. Es una falacia porque están más preocupados por que no llegue Morena en el 2024, o bueno, no permanezca en el poder, que por quién van a poner, que poner a alguien valioso. Hay que preocuparnos por poner a alguien realmente valioso, alguien que valga la pena, que, que tenga valores, que tenga respuestas, ¿no? Y Sochi Galvis no es, no es el ejemplo correcto. Ya dijo el domingo en un, en un acto en El Ángel de la Independencia bastante vacío, no lo que esperábamos realmente así multitudinario, allí dijo ella que ella era ingeniera, que tenía un enfoque técnico, por así decirlo, y que tenía soluciones, que no se resolvían los problemas con ideología, sino que se resolvían los problemas con cuestiones técnicas, pero la verdad de las cosas es que yo no veo que esté ofreciendo ninguna solución, pues cuál, cuál solución ha dado, si vemos hacia atrás, no veo que haya solucionado gran cosa en la Miguel Hidalgo, ni en el Senado, y entonces por qué esperar de ella que pueda solucionar los grandes problemas del país, cuando se la pasa haciendo chistes, diciendo majaderías, y además dijo que era daltónica, que porque no distinguía eh, colores políticos, yo creo que sí hay un color que se sí distingue, el color del dinero, sobre todo cuando se trata de que su empresa firme contratos, que como ella misma lo ha reconocido, los ha firmado con todo tipo de gobiernos, gobiernos emanados de todos los partidos políticos. Entonces el color que sí distingue, y en el que no es daltónica, es el color del billete.
1: Raúl, eh, aparte del activismo de tu eh, participación en el Ejército Cristero y en otras organizaciones, eh, autor de libros, doctor en Derechos Humanos, maestro en Filosofía, pues ha sido también parte de, de, de en la política panista, inclusive. En ese sentido, te pregunto, ¿cómo ves las cosas? ¿Crees que Eduardo Berastegui podría ganar la presidencia de la República o solo es empujar una fase de un proceso más largo de búsqueda del poder a un poco de tiempo mayor, de
3: años? Bueno, esa es una pregunta realmente muy interesante. La verdad es que, claro, tenemos la fe, la confianza en que mucha gente podrá apoyar a Eduardo Verástica y que queremos que sea presidente. Sería un excelente presidente, una excelente opción. Ahora bien, el contexto, pues tampoco somos estúpidos. Sabemos que el contexto es muy complicado. Morena tiene el gobierno federal, tiene pues, la, las mayorías en el Congreso, tiene, pues creo que tiene tripulada a la, a la al INE tiene tripulado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Es complicado ganarle y además tiene 22 gobiernos estatales. Digamos, en esas condiciones es complicado pensar que realmente hay oportunidades, ya no digamos para Verástegui, para Xochitl Galvez, para quien sea. Por eso también es una falacia decir que si no apoyamos a Xochitl Galvez estamos ayudando a Morena necesariamente. Pues claro que no. Yo no sé cómo le piensa ser también a Galvez. Pero o sea, sí queremos que gane, por supuesto, y haremos todo lo posible para que gane Eduardo Verástegui, para ayudarlo, para que crezca. Pero hay que ser también honestos en nuestro análisis, serios. Si no llegara a ganar, como quiera, estamos empezando una lucha que, como ya decía yo en ese tweet, pues puede durar mucho tiempo. Porque lo que queremos de fondo es una lucha, es un cambio estructural, un cambio cultural una lucha contra el supremacismo progresista, contra el socialismo en general, y esto pues puede llevar muchos años Verastigui es un muy buen soldado de Dios, y va a estar ahí al frente, estoy seguro que va a ser un muy buen papel, si llega a ganar qué bueno, pero si no, la lucha tiene que continuar, no nos vamos a cansar en tres años, en seis años tenemos que seguir y seguir y claro, también está la idea de en el 25 poder integrar un partido un partido de verdadera derecha que no esté lleno de progresistas como todos los de ahora, y también desde ahí seguiremos luchando, pero no podemos tener un criterio electorero en donde, por la desesperación de que supuestamente no quede Claudia Chambón, ponemos cualquier cosa, ponemos cualquier pues sí, cualquier perfil que no nos convence, y que además es un perfil pues realmente muy contrario a lo que realmente nos gustaría que estuviera, como es el caso de Sochi de Gales, que no nos gusta. Eh, Raúl,
1: y ¿En este esquema de análisis también consideran la posibilidad de postular candidatos a gobernadores, diputados federales y senadores sí. independientes en este mismo movimiento?
3: Sí, claro, pues hay mucha gente que ya está lista también para competir pues, en todos los cargos que sean necesarios. Algunos pues tienen experiencia política, otros no tanto. Algunos son pues voluntarios eh, muy entusiastas, pero nada más. Y otros son gente que tiene mucha experiencia que realmente sabe lo que está haciendo. Eh, yo mismo tal vez pueda animarme a competir, pero no ahora. Ya en, en dentro de tres años ya estaremos como más en condiciones. Por lo pronto, pues va a Verastegui y los que lo vayan a acompañar en las gubernaturas son importantes. Vamos a ver, va a haber muchas sorpresas ahí, te lo aseguro. Gente que no esperabas ver como independiente en esta ola positiva de Veracruz va a estar ahí.
1: Raúl, eh... Un movimiento político, social, como el que están planteando ustedes, no es solo cuestión de voluntad, de decir queremos y vamos adelante y se acabó. Se necesitan bases sociales organizadas. Te pregunto, ¿cuáles serían esas bases sociales organizadas de este eh, movimiento que podría encabezar, que dices que va a encabezar a partir de este jueves, Eduardo Verástegui. ¿Las bases social católica fundamentalmente,
3: cofradías, organizaciones católicas en todo el país, Raúl? No, también, claro, los católicos estamos dispuestos a votar por Verástegui. y no veo que haya ninguna mejor opción pero no solamente los católicos, también están los protestantes y, y además, bueno no es una cuestión nada más de religiones hay que pensar que Verástegui es quien realmente representa bien a las clases medias en todo el país, no nada más a, profundamente lo hace en el Bajío pero no nada más en estos siete estados o sea, representa a la clase media de todo el país, que es la que está siendo más golpeada más lacerada, porque las políticas del socialismo blando de López Obrador, a quien más han lastimado es a la clase media, por supuesto. no La idea de López Obrador es generar una única clase popular independiente del mega asistencialismo y hasta ahí llega eh, su idea y, y la idea pues, también es destruir la propuesta de él ha sido de facto pues, ir socavando a la clase media y por eso la clase media necesita actuar y votar por alguien que sí lo represente, y ese no es el caso de Xochitl Galvez
1: Bien, Raúl eh, ¿se considera la posibilidad de que Gilberto Lozano de Frena apoye a Verástegui y todo este movimiento?
3: Sí, yo creo que sí podría apoyar Gilberto Lozano a, a Eduardo Verástegui, pienso que sí podría estar en condiciones, ya que él, pues, eh, no se subió como él mismo lo dijo, y por lo tanto tampoco se bajó pero pues ya no, no, sé, no sabemos bien por qué, no quiso decir por qué. Solamente dijo, sálvese quien pueda, güey. Está en su derecho de no ir. Pero yo creo que sí nos puede venir a apoyar, él y toda la gente que tiene. Que hay que decir que yo tengo muy buenos amigos en Frena. A Gilberto lo conozco y todo, le reconozco su trabajo y todo. Eh, tengo algunas diferencias serias con él. Pero hay mucha gente en la estructura, sobre todo señoras, eh, firmes, muy leales, eh, fuertes en todo... En, en todo, el, en todo el país, las jefas estatales, la mayoría son mujeres, las que yo conozco, son gente muy linda, muy importante, fuerte, uh -huh. gente políticamente muy activa, muy consciente, creo que es, es un, sería algo fantástico que toda esta gente eh, viniera a apoyarnos, claro, empezando por Gilberto Lozano.
1: Raúl, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar de algo que está sucediendo y que con toda oportunidad hemos ido documentando e informando a lo largo de este canal astillero y que ahora está ya en la posibilidad este jueves en la alta probabilidad de que se manifieste con el registro de Eduardo Verástegui. Solo cierro preguntándote, la propuesta central es colocar a Dios en el centro de la sociedad mexicana, su gobierno, su actuar político. Y la segunda, el acento esencial es cristero.
3: No veo que lo esté manejando así. Verás, sí ha dicho que es importante que él cree, que él sueña con una sociedad que ponga a Dios en el centro de la vida. Y esto es poner los valores en orden. Primero la trascendencia, primero lo más importante, y enseguida todo lo demás, no, no al revés las cosas. Pero pues, ya como presidente tiene que gobernar, por supuesto, para todos, y tiene que ayudar a toda la gente. no Y tener soluciones para la inseguridad, para construir la paz, para mejorar la educación, que está siendo destruida por estos libros de texto que realmente son terribles, y no es una propuesta, eh, digamos, que se autoperciba como confesional, pero sí es un católico, somos católicos y no nos avergonzamos de serlo, y estamos en de nuestro derecho, porque pues es la libertad religiosa, es un derecho humano, y pero no, vamos, no es que, no es que queramos formar un partido de puros católicos y excluir a los demás, todo el mundo cabe aquí, pero gente que considere los valores, que tenemos nosotros como los apropiados, eso es todo, pero no discriminamos a nadie, sí quiero decir que no discriminamos absolutamente a nadie, esto de que la ultraderecha y que son puros cuentos, no somos ningunos ultras, no somos ningunos extremistas, somos solamente gente de familia, gente seria, gente pues religiosa, de trabajo, que nos gusta construir un país eh, en los mejores términos y que creemos también en el libre mercado, pero fuera de eso no hay nada extremo ni nada, ¿no?
1: Raúl, te agradezco mucho esta amabilidad de estar con nosotros en esta noche y seguiremos platicando que habrá muchas cosas que seguir hablando. Gracias, Raúl.
3: Muchas gracias. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Hasta luego, Raúl. Gracias.
1: Bueno, pues eh, hemos tenido esta entrevista con Raúl Tortolero. Luego hay quienes se enojan y incluso me critican o reprochan el que yo haya estado dando constante información de esto. Pero créanme que es importante conocer lo que se mueve en aspectos que a veces nos parecen poco visibles en la evolución social ideológica. Y ahí en nuestra sociedad hay un segmento que de manera legítima tiene una opción que podemos calificar de extrema derecha, de ultraderecha, pero que son mexicanos que están pensando de una manera distinta y que ahora, desde hace rato, y lo hemos estado documentando, están trabajando en la construcción de una alternativa que ellos consideran que es la que ofrece o puede encabezar Eduardo Verástegui. Bueno, pues muchas gracias. Híjole, aquí están muchos comentarios. Mm. Qué peligroso es que el catolicismo tenga el poder político. Eh, Como va cayendo, el libro, tú os progresistas, tú os progresistas. Eh, soy católica y no les creo, dice Mariposa Libre. Omar Garibay me convenció, mañana me voy a misa de siete. Un Known Soldier, dice Julio, tú también debes de decir, viva Cristo Rey, viva. Órale, eh, Cristóbal Albert de la serie House of Cards retrata perfectamente lo que está pasando en este momento político híjole en qué parte de la serie porque ya sabe usted que es una serie eh, muy larga que yo vi sobre todo en la primera parte antes de que le dieran moche a Kevin Spacey debido a las acusaciones de abuso sexual eh, Arturo Nicolás de Tom Pluralidad eh, bueno eh, ni metiéndome fentanilo votaría por una secta que le besa los pies a los gringos, dice locochón. Eh, la serie House of Cards, ah, bueno, ahí está ya eso de Cristóbal Valverde, Carlos Merino, las cosas de este tipo, verás, Tegui, que le ven solo, porque hizo una película, bueno. Eh, Francisco Javier Franco, el fanatismo es el nivel más peligroso de la ignorancia. Las religiones solo manipulan a gente de buena fe, pero muy ignorantes, con todo respeto. Eh, así como va la izquierda, que lleguen las ultraderechas no es algo tan lejano, dice Omar Abelar, con muchas complicaciones y en su entorno, pero veamos lo que está pasando en España, no solo con el Partido Popular, sino con su alianza con Vox, que no ha podido salir adelante para la conformación de un nuevo gobierno, pero ahí está esa fuerza política que tuvo mucha eh, Mucha presencia en lo anterior. Cuando la derecha se disfraza de guadalupanos, dice Luis Méndez, Carlos Merino, ya lo pusimos, y no tiene idea la cantidad de muertos que provocó su identidad cristera. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hasta este final. Hoy nos extendimos porque quisimos tener para ustedes esta entrevista y vamos a estar atentos a lo que suceda. Si mañana o el jueves... Hay información que debamos compartir con ustedes. Ya lo he dicho que le vamos a hacer como se voceaban antes los diarios, que se decía la extra, la extra, tenemos la información de última hora, la extra, resulta que Marcelo o resulta que um, Claudia... Um, entonces, ya le iremos informando de lo que vaya sucediendo y desde luego le invito a estar de una a tres mañana en nuestro programa de Astillero Informa, donde le vamos a comentar sobre, vamos a tener detalle, sobre una acusación contra Xochitl Galvez por actos anticipados de campaña, un tema y otro. Vamos a hablar con Santiago Nieto sobre las acusaciones relacionadas con eh, García Cabeza de Vaca, el ex gobernador panista de Tamaulipas, nos vemos mañana de 1 a 3, donde además tendremos nuestra mesa de periodismo de los miércoles eh, y bueno, vamos a ir avanzando gracias por hoy, buenas noches, buenos días a quien nos vean en otra frecuencia saludos y amor para todos ustedes, buenas noches, buenos
2: días even softer over time